0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Amén, pueden tomar sus lugares, amada iglesia. Qué felicidad poder estar con ustedes este domingo 10, Señor. Y como lo hemos dicho, no es un día del Señor más, no es un día del Señor común, sino es justamente en la fecha donde cristo resucitó hoy estamos celebrando el domingo de resurrección un domingo donde el señor pues cumple su promesa en resucitar había dicho que iba a morir iba a ir a la cruz sabía conocía que iba a ir a la cruz pero también dijo no me voy a quedar en esa tumba si no voy a resucitar y hoy estamos conmemorando ello y también conmemorando ello, pues vamos a culminar nuestra serie, el poema de la cruz. Hoy ya culminamos la serie que tanto hemos estado viendo, cada palabra que Cristo mencionó en la cruz. Y así que como todo poema tiene un verso final, ¿no? ¿Quiénes le gusta leer poemas? ¡Ah, qué románticos son! Pero si leyeran poemas, ¿no? Si fueran románticos, ¿no? sobre todo los casados, si fuese un poco más romántico, si leen un, problem, un, po, un problema, dejen sus problemas en el altar, si leen un poema, todo poema tiene un final, y es más, esa parte final del poema te lleva a entender esa carnecita, esa esencia del poema, te lleva a entender eso, ese clímax donde tú dices, ah, todo de, de todo esto trata, puedes ver la intención del autor en cada verso, al conocer el final del poema. Se podría decir que es el verso más esperado, es el verso eh, en el sentido correcto, es el verso más excitante de todo el poema. ¿Por qué? Porque te lleva a entender cómo va a desenlazar todo y el final del poema de la cruz no es necesariamente un final donde ah ya, genial quedó ahí la historia y pues volteo la página o leo otro libro no, ese final no es un final como podrías esperarte ¿no? porque ese final del poema de la cruz va a marcar un comienzo a una eternidad el final del poema de la cruz marca un comienzo a una eternidad y ya no de más poemas o tal vez por ahí hay algunos cuantos pero marca el comienzo de una vida eterna junto al autor del poema ya no solamente vas a leer el poema de lejos sino el final del poema de la cruz te lleva a una vida eterna junto al autor de primera fila vas a estar junto al autor si leyeras poemas porque ya me quedó claro que no leen espero que no solamente no lean poemas sino que Puedan leer otras cosas, pero si tú lees un libro y te enamoras del libro y estás ahí rebuscando en el libro, estás con esa novela, pues imagínate conocer al autor. Y ahora no solamente conocer al autor del poema, sino vivir con el autor pudiéndole preguntar exactamente todo lo que tú quieres con respecto a por qué pensó el poema, a por qué tuvo que escribir ese poema o por qué tuvo que escribir ese libro, por qué tuvo que haber esa historia del por qué de los personajes, puedes preguntarle todo. Ahora, si eso puede pasar con ese autor, yo me imagino conversar un no voy a mencionar el autor porque ya me voy a delatar, pero me imagino conversar con el, con el autor de mi anime favorito, ya por ahí algunos van a detectar cuál es. Aunque no sepa japonés, pero si habláramos el mismo lenguaje, ya me imagino todas las preguntas que podría hacerle con respecto a cada personaje, con respecto a cada desenlace, y por qué hizo esto, por qué en el otro, tal vez hacerle algunos reclamos, ¿no? Pero si tú convives con el autor del libro favorito o del poema favorito que tú tienes, pues se te van a venir mil preguntas a la cabeza. Y este poema de la cruz va a marcar una eternidad entre nosotros y el autor del poema. Y aunque durante todo el poema, yo sé que hemos estado, ya es la séptima semana, hemos estado siete semanas... Entre dolor, humillación, sufrimiento, indiferencia Y pareciese que el poema va a acabar trágico Más trágico que Romeo y Julieta Más trágico que la novela más trágica que puedes haber visto Parecía todo, ¿por qué? Porque es sufrimiento, incluso hasta termina con una muerte Pero no, este poema narra una victoria inminente Narra una victoria inminente, narra un final y eterna del autor e intérprete. Da una victoria, una, perdón, una, narra una victoria inminente, esta victoria es una victoria final porque ya no van a haber más batallas. ¿okay? Y esta victoria también es eterna del autor e intérprete de la novela, de este poema. Y como diría la Biblia, o como dice la Biblia, del autor y consumador de este poema. ¿Sí? Ahora, Jesús es el autor y consumador del poema, siendo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, en la cruz dejó su último suspiro, su último respiro, ese último aliento de vida, y antes de morir en las manos de Dios... Ese último suspiro lo dejó en las manos de Dios. Ese último respiro que dio Cristo en la cruz, lo puso todo en las manos de Dios. Y esto, ¿sabes qué nos enseña? Que nada de lo que estaba escrito era improvisado. No era un stand-up cómic donde se, paraba, se para un loco y empieza a improvisar y se le vienen ideas en la cabeza. No es un show de domingo en la noche donde solamente improvisan es algo que estaba completamente planeado desde, ni siquiera desde el principio, sino desde una eternidad. Cada parte de este poema estaba completamente planeado, por eso Cristo incluso en su último respiro le dice, todo está en tus manos Padre todo está en tus manos Dios, inclusive la muerte de Cristo estaba en las manos, por eso en su suspiro, en su último respiro dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, porque todo ya estaba en las manos de Dios, y es por eso que hoy día vamos a ver ese último verso, todo está en tus manos Dios, completamente todo, y vamos a leer lo que dice la Biblia, y esta vez vamos a hacer algo un poquito diferente, porque vas a poner un dedo en medio de la Biblia, porque vamos a leer dos libros a la par. Vamos a empezar con un libro, leer otro libro y volver al mismo libro. Entonces, te voy a explicar. Vas a abrir tu Biblia en Lucas 23, te vas a ubicar en el versículo 44. Lucas 23, el versículo 44. Si la tienes física, genial. Si la tienes virtual, la tienes más fácil todavía. Solamente ruega que no se te vayan los datos para que puedas buscarla rápido. ¿Ok? Vas a buscar Lucas 23 y a la par vas a poner tu dedo poniendo un margen en Mateo 27. Y te vas a ubicar en el versículo 51. ¿Okay? te vas a ubicar en Lucas 23 a partir del versículo 44 y luego vas a leer, vas a poner tu dedo en Mateo 27 y te vas a ubicar en el versículo 61, en 51 perdón, para luego volver a Lucas 23 ¿Okay? así que te voy dando unos minutos ¿no? si estás en casa igual pues puedes buscar en, en tu Biblia en tu Biblia virtual aunque Biblia virtual no conviene mientras estás en la transmisión porque si no vas a tener que quitar la transmisión ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mateo 27 y pones tu dedo en el versículo 51 y dejas ahí y vuelves a Lucas 23 44 y para que no te hagas tantas bolas va a estar también en la pantalla. Así que vamos a leer Lucas 23 y empezamos en el versículo 44. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se escureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Voltea a Mateo 27, versículo 51. Mateo 27, 51 dice, Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Volvemos a Lucas 23 y nos vamos al versículo 48. Y dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho... Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Oramos. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender. Y no solamente entender, sino hacer parte de nosotros mismos tu palabra. Porque es perfecta para nosotros. Porque fue tu palabra la que nos dio vida. Y es tu palabra la que creó todas las cosas Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra. A ti sea la gloria en todo momento Señor, guíanos, amén y amén. Explico algo porque he hecho esta locura de pasar de un libro a otro, ok. Para que puedan entender, para que no digan, ay ¿Qué está haciendo Naín, está improvisando, no, todo está planeado desde la eternidad. Ok, he hecho esto porque eso se le conoce como tanto Mateo, Marcos o Lucas como Evangelios sinópticos. Okay. evangelios que narran exactamente casi el mismo sistema, desde la perspectiva de cada autor, entonces para tener una idea general de lo que pasó, estoy leyendo justamente estos dos evangelios, sobre todo por los sucesos que cada autor tuvo, quienes que creyó inspirado por el Espíritu Santo, que narrasen, pero nosotros como tenemos los tres evangelios sinópticos ya en nuestras biblias quiero que leamos exactamente para entender bien lo que pasó cada parte del contexto y cada parte de lo que sucedió ¿sí? entonces vamos al contexto vamos a ver lo que sucedió y lo primero que vemos aquí es que la naturaleza reaccionaba ante el padecimiento de su creador a veces pensamos que lo natural muchas de las cosas naturales son inanimadas o no tienen vida están completamente simplemente porque están ahí e incluso hasta ni, si, ni siquiera sabemos el por qué están tratamos de darle razones científicas pero vemos que la muerte de cristo ojo fue la muerte de cristo no fue la muerte de cualquier mártir no fue la muerte de cualquier profeta no fue la muerte de cualquier sacerdote ni siquiera la muerte de cualquier rey fue la muerte de Cristo. Y ya sabemos que Cristo fue profeta, fue rey y fue sacerdote. E incluso en la cruz estaba cumpliendo, ya cumpliendo en totalidad su función sacerdotal. Y la naturaleza no podía estar quieta porque su creador, su creador estaba muriendo en esa cruz estaba padeciendo en esa cruz la naturaleza no estaba quieta y <coughs> ya lo hemos leído ¿no? en el versículo 44 de lucas 23 que hubo tinieblas por tres horas desde la hora sexta hasta la hora novena ya hemos visto en predicas anteriores que no era producto un eclipse por la fecha no habría luna llena o oh no, perdón, habría luna llena así que no habría motivo de un eclipse era la tierra entera sufriendo lo que estaba sufriendo Cristo en la cruz y hubo tinieblas por tres horas y no solamente tinieblas cuando Cristo murió lo acabamos de leer hubo terremoto y ahora yo sé que acá en Lima al menos acá en Lima y en Perú no somos muy sísmicos y nuestros temblores son muy cortitos y muy suavecitos. Somos unos exagerados porque apenas hay un temblor suavecito, estamos ya whatsappeando, temblor, temblor, temblor. Otros ponen de el tsunami, no, el grado, el, 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 la, la, la magnitud de lo que pasó. ¿sí? Pero somos exagerados, pero no hay un temblor muy fuerte. No hay un terremoto fuerte, no hay algo que sacude y que digamos, ¡ah, Dios mío! Yo creo que ninguno, salvo algunas excepciones, me apunto, haya salido eh, en paños menores por un temblor fuerte aquí en Lima. Salvo algunas excepciones porque no tenemos actividad sísmica fuerte, sin embargo aquí dice que la tierra tembló, pero si nos damos cuenta, tembló de una forma sobrenatural, porque decía que las piedras, las rocas se partieron. ¿Te imaginas un temblor que la roca se parta? Los que vivimos en falda de cerro o en cerro, pues entenderíamos el peligro si hubiera un temblor fuerte, si las rocas se partiesen, porque nuestra casa se va. Chau casa. Porque si las rocas de las montañas de los cerros se cayeran, pues arrasaría todo. Y este temblor fue tan fuerte, la tierra tembló con tanta fuerza, que las rocas se partieron. La naturaleza reaccionó ante la muerte de Cristo, no se quedó tranquila no se quedó quieta, oscuridad, tembló la tierra y esto no fue solamente lo que pasó, también dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos y esto también es completamente de locura, ¿sabes por qué es completamente de locura? porque el velo del templo aproximadamente medía 18 metros de alto, Creo que aquí a lo mucho el más alto podría medir metro ochenta y cinco. ¿Sí, Luis? Por ahí, ¿verdad? Ya, metro ochenta Pero no medimos 18 metros, ni Goliat medía tanto. 18 metros de alto, pero no solamente eso. El velo era 10 metros de alto. 18 dieciocho de alto, diez metros de ancho. Pero no basta con ello. El grosor de la tela era aproximadamente de 8 centímetros entonces no iba a ser fácil romperla primero por la forma porque dice que fue desde arriba hacia abajo segundo porque no podría hacerlo nadie sumamente rápido para hacerlo ni tampoco hubiera podido hacerlo porque estaba cuidando siempre el templo la guardia judía estaban los sacerdotes ahí te imaginas a alguien eh, voy a profanar el templo lo sacaban a pedradas era imposible hacerlo, pero este rompimiento del velo, tiene un significado muy profundo, el rompimiento del velo del templo, tiene un significado muy profundo, ¿por qué? porque ya no habría separación, entre Dios y sus hijos, la muerte de Cristo, ese, todo está en tus manos Señor. Es en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese rajón del velo. Significaba. ¿Sabes qué? Ya no va a haber separación. Entre mi presencia. Y ustedes. Así que alégrate por ello. Ya no iba a haber separación. Entre Dios y sus hijos. Ya la santidad de Dios. Estaba visible. Para todos sus hijos. Ya no habría secretos. ¿Por qué? Porque Cristo. Al ver a Cristo. Al conocer a Cristo, conocemos al Padre. ¿Ok? Ya no habría más secretos, sino por medio de Cristo llegamos al Padre. Esto fue sumamente terrible, sobre todo para los judíos, porque no se imaginaban qué era lo que a Dios le había enfurecido tanto, que rajó él mismo, porque no habría otra manera que Dios mismo rasgó el velo de su templo. Esto fue una total locura, pero no como lo que sigue a continuación. Hubo un tremendo terror en el Calvario. ¿A quienes le gustan las películas o series de zombies?, Ah, si sí, hay de los míos por acá pero esto fue completamente verídico porque cuando Cristo muere en la cruz no solamente la fuerza de la naturaleza actuó no solamente Dios mismo pues velo del templo sino ante los ojos de todos al partirse las rocas e incluso muchas de ellas que cubrían la tumba hoy día creo que en el bread party vimos que las tumbas no eran los nichos sino eran cuevas hacia abajo donde les ponían tremendas rocas y estas rocas al partirse pues muchos de los que ya estaban muertos se levantaron te imaginas Estás, ah, Jesús está muriendo terremoto uy mi tío murió ¿No estaba muerto? ¿Quién hubiera respondido? No, andaba de parranda. Pero estuvo un terror en el Calvario. El cal... Muchas personas muertas resucitaron. Lo que estaba pasando no era un momento... ¿Saben qué? Olvídense de Mel Gibson y la pasión de Cristo por ahora. Olvídense de las películas Vida Pública de Jesús de 1979... Olvídense porque a pesar que son bonitas, ¿no? melancólicas, ¿no? todos los semanas santas te, te levantabas muy temprano a ver la película Pero no reflejan lo que de verdad pasó cuando Cristo resucitó o cuando Cristo murió No reflejan ni un por ciento de lo que de verdad pasó Vétete a la historia, no era una muerte de cualquier persona El sufrimiento de Cristo no era un martirio más, era algo terrible que estaba pasando cuando a veces vemos, ¡ay pobre Jesucito! ¿no? Y minimizamos tanto a Dios, ¡ay pobre Jesucito! Mira si hubiera estado ahí, salen los memes, ¿no? si se inventa una máquina del tiempo, o sale el video del teatro este donde el señor borracho, cuando lo están clavando a Jesús, le tira un botellazo al, al soldado romano en el teatro este. Porque nos volvemos tan románticos, tan románticos que nos olvidamos que la Biblia narra todo el terror que de verdad se vivió, todo lo profundo que de verdad se vivió, no era la muerte de cualquiera, Dios mismo moría, y ahora voy a explicar este término, ¿okay? para que no me tire el dereje, voy a explicar bien este término, pero hubo un terror en la cruz, un terror en el Calvario, y los muertos ni siquiera murieron para decir, eh", y volvieron a morir, no, porque dice que regresaron incluso muchos a Jerusalén, o sea, lo que pasó fue completamente terrible, impresionante. Tanto que los que estaban burlándose y muchos de los que estaban ahí, incluso el centurión, fue impactado con todo lo que estaba viendo, con todo lo que se estaba viviendo, que reconoció y muchos reconocieron de verdad era el hijo de Dios. Tuvieron que ver para poder creer, todo lo que estaba pasando ellos reconocieron y el evangelio de Lucas dice no que el centurión dijo de verdad este hombre era justo reconociendo que Cristo había sido crucificado siendo justo no teniendo pecado ni culpa. Y también vemos que alrededor de este suceso muchos se golpeaban el pecho porque se arrepentían de verdad de lo que habían hecho. Y ahí sale la frase, no, te golpeas el pecho. Metes la pata y luego te golpeas el pecho. Muchos de ellos reconocían eso. Pero también la muerte de Cristo. También este suceso causó temor en los seguidores habían cosas sobrenaturales pero ¿qué dice ¿Dónde estaban sus seguidores no estaban ahí alrededor de la cruz ves les dijimos que era el hijo de Dios y de repente hasta, hasta llorando amargos insultando no no estaban ahí defendiendo que su señor había sido crucificado estaban de lejos mirando porque aún tenían miedo de repente si los apedreaban o los agarraban los crucificaban estaban de lejos mirando incluso los seguidores de Cristo No podían creer, podían ver todo lo sobrenatural, pero incluso no creían que, que Jesús iba a resucitar. Pensaban que, ah, pobre Cristo, los romanos lo, lo capturaron, qué pena, ya no queda de otra. Tenían ese pensamiento y pese a lo sobrenatural seguían en ese pensamiento y este, este episodio narra algo lo primero que narra es que Cristo murió y aquí muchos creyentes y aquí voy a explicar lo que dije anteriormente tienen dudas y problemas con este postulado porque dicen cómo Cristo va a morir si Cristo es Dios cómo Dios va a morir algunos narran algunas herejías narran herejías diciendo no lo que pasa es que Cristo era, eh, era hombre y Dios, habían dos personas en, una, en, una, en un solo cuerpo y solamente cuando Cristo iba a ir a la cruz, el Dios se fue y quedó el humano, ¿no? Cristo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, porque la esencia de Dios se encarnó en el vientre de una mujer y nació como, como un ser humano. Su parte divina no tuvo ni principio ni fin, su parte divina era eterna, pero su parte humana sí tuvo un principio. Pero Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios y cuando nos referimos que Dios murió en la cruz, no quiere decir que Dios dejó de existir porque entendamos que la muerte no es dejar de existir. La muerte es que tu parte inmaterial, o sea, tu alma deja tu parte material que es tu cuerpo. Esa es la muerte. Pero no dejas de existir. Y esto fue lo que pasó. Cristo en la cruz. Su parte inmaterial dejó el cuerpo pero seguía siendo Dios solamente el cuerpo estaba ahí y ahora muchos no creyentes y algunos creyentes por ahí tienen por sentado que lo ocurrido en la cruz no fue literal, sino un hecho simbólico, y que Cristo en sí no resucitó, sino que resucite en la vida de todos aquellos que valientemente abogan contra la crueldad. Pero no fue un hecho real que resucitó y ah, con mentiras. Hay demasiadas pruebas de que Cristo resucitó, ¿ok? entonces Cristo murió en la cruz sí, murió en la cruz Nuestra Señor murió y padeció literalmente todo lo narrado en este poema, todo lo narrado incluso durante todo el camino del Calvario y todo lo que padeció durante todo su ministerio no es un cuento de ah, nuestro Señor padeció hasta llegar a la cruz y morir pero también nuestro Señor nos enseña en la cruz que incluso la muerte para un hijo de Dios es gloriosa. Un hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte porque la muerte es gloriosa para él. Ya que no muere y se queda en manos de hombres, ya que no muere y tiene un futuro incierto porque no sabe qué hay detrás de la muerte un hijo de Dios, para un hijo de Dios la muerte como diría Pablo es ganancia ¿por qué? porque sabe que al morir va a seguir en las manos de Dios y va a estar cada vez más cerca a su creador, ya incluso ni siquiera va a estar en un cuerpo que lo lleva siempre a estar fallando a Dios, sino va a estar ya en una santificación total en la presencia del Señor, ya no hay incertidumbre para un hijo de Dios en la muerte y Cristo nos enseña eso cuando dijo Señor, todo está en tus manos, o como diría la infalible Reina Valera, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está dando por sentado que absolutamente todo está en las manos de Dios y no hay nada, absolutamente nada que no esté en las manos de Dios. No hay nada que tú puedas decir, ay, uy, se le escapó esto a Dios, creo, ¿no? Uy, error de la naturaleza. Uy, esto creo que Dios no lo tenía planeado. No, no hay nada que se le escape de las manos de Dios. ¿Ok? Vivamos siempre encomenándonos en las manos de Dios siempre estemos siempre poniendo toda nuestra vida en las manos de Dios viviendo día a día en las manos de Dios para que cuando Dios nos llame a su presencia estemos 100% seguros o reconozcamos que estamos 100% seguros porque estamos en sus manos Jesús padeció y con esto voy acabando Jesús padeció todo el calvario no improvisando no diciendo tal vez esto no, no no estaba planificado Jesús padeció todo el calvario porque sabía que todo estaba en las manos de Dios incluso antes de llegar ahí en el Getsemaní orando Él desde su humanidad empieza a clavar a Dios si fuese posible no quiero pasar eso pero padre que se haga tu voluntad y no la mía él ya sabía lo que iba a pasar ya sabía lo que iba a padecer pero así como él sabía lo que iba a padecer sabía que todo tenía un propósito y estaba en las manos de Dios esto nos debe llevar a pensar el que estemos en la iglesia el que estemos aquí el que por casi estos tres años aproximadamente de pandemia y que estemos vivos, sanos y así nos haya dado de repente el COVID pues no nos llevó a la muerte es porque Dios y si de repente a muchos de nuestros hermanos o familiares o amigos si les dio y partieron a la presencia de Dios pues seguir entendiendo que todo estaba en los planes y en las manos de Dios no hay nada que a Dios se le escape de sus manos no hay ningún mínimo detalle y esto nos debe llevar a pensar así como no hay un mínimo detalle que no esté en las manos de Dios nosotros no podemos engañar a Dios. No es que, uy, esto ya no, 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 no no lo voy a decir porque. Pues ya no importa. No, no podemos engañar a Dios. O decir, voy a hacer esto, este pecadillo por acá porque no, no creo que Dios se dé cuenta. No puedes engañarle a Dios. está absolutamente todo en sus manos no hay cosa tan grande que se escape de sus manos ni cosa tan pequeña que se resbale por ahí todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios Jesús nos lo enseña en la cruz Él exclamó, su último suspiro fue en tus manos está todo Dios, en tus manos está mi Espíritu Nosotros día a día, hasta nuestro último suspiro, debemos tener esta exclamación, este último verso, siempre en nuestras oraciones. Señor, en tus manos estamos, en tus manos está mi vida. Clamarle a Dios que no se trata de nuestra voluntad que se haga perfecta aquí. No se trata que se cumplan nuestros caprichitos, que no se cumpla, que se haga lo que mi boca pueda decir, mi boca pueda declarar, decretar, o lo que sea, sino lo que Dios tiene siempre planificado. Y mira, aunque tú quieras ser lo contrario... Aunque tú quieras decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar la contra, yo voy a dar por ahí. Incluso Dios siempre te va a llevar a su propósito. Lo que tal vez puedas hacer es perder mucho tiempo intentando salirte del propósito de Dios. Puedes perder años, pero Dios nunca va a dejar de cumplir sus planes. Dios nunca va a dejar de cumplir sus propósitos Todo está en sus manos Y la muerte de Cristo Esas seis horas de sufrimiento Esas tres horas de terror en la tierra Estaba en las manos de Dios Empezando por si estás aquí y eres un hijo de Dios, eres cristiano empezando para decirte ¿sabes qué? todo ese terror que se vivió, todo ese sufrimiento que se vivió, debiste vivirlo tú incluso podríamos decir que Dios nos dice no te hagas el angelito no te queda, debiste vivir ese sufrimiento debiste vivir cada terror tú padecer en carne propia esa cruz Tú padecer en carne propia el que mi presencia se aleje totalmente de ti Tú padecer en carne propia Cada latigazo, cada sufrimiento Tú padecer en carne propia Cada burla Tú padecer en carne propia Que toda esa mochila de pecado De tu vida esté sobre ti Y que no puedas ni siquiera Excusarte pero Dios también te dice todo esto estuvo en mis manos todo esto estuvo en mis propósitos esa cruz que vivió mi hijo fue para que tú no la vivas y si estás aquí siéntete dichoso porque hagas lo que hagas no te puedes ganar ello hagas lo que hagas no te vas a ganar eso eso es pura gracia de Dios Puro regalo merecido de Dios. Puedes ofrendar millones, eso no te compra la salvación. Puedes hacer miles de obras caritativas, miles de obras en la iglesia, eso no te compra la salvación. Puedes predicar día y noche a diestra y siniestra mil personas. Te puedes jactar que cuando tú predicas se convierte en miles. Pero eso no te compra la gracia de Dios. Eso todo estaba en las manos de Dios para regalártelo, para entregártelo. Sin que te lo merezcas, sin que tú digas, sin que tú puedas decir en algún momento, ¿sabes qué? Yo me lo merecí, yo, ¿sabes qué? Hice tal cosa para el Señor, yo hice la obra de Dios. Uy, si tuvieras, no hay muchos que se jactan, si tuvieras todo lo que yo hago por Dios, si tuvieras cómo hago la obra, yo me, yo, uy, me voy hasta tal lugar, me voy a tal lugar, canto, bailo, hago muchas cosas, hago teatros eso no te compra lo que pasó Cristo en la cruz, eso fue pura gracia de Dios y esa gracia estuvo completamente en el poder del Señor en sus manos, no se le escapó no fue improvisado eso estuvo planeado por Dios para nosotros, siéntete dichoso porque no puedes hacer nada para comprártelo y esa dicha, que esa dicha no sea porque te sientas merecedor sino que esa dicha como diría Pablo que sea por conocer de la gracia de Cristo en nuestras vidas mira toda la evidencia que pasó Cristo en la cruz todo ese terror que pasaba allí y muchos incluso seguían incrédulos incluso muchos de los que estaban a su alrededor seguían incrédulos no solamente habían vivido con Cristo visto los milagros de Cristo hablado con el Señor y como diríamos ahora, ¿no? sintiendo la presencia de Dios, ellos la sintieron completamente real porque estaba a sus lados. Sintiendo la presencia de Dios ahí hecho carne, Cristo tal cual. No les bastó eso, no les bastó ver la cruz al Señor derramando su sangre bendita en esa cruz, sufriendo en esa cruz. No les bastó eso Que incluso muchos estaban todos cobardes Mirando desde lejos Estaban cobardes escondiéndose Incluso después de la muerte de Cristo Después de la muerte Durante esos tres días Estaban escondidos Estaban escondidos pensando que los iban a atrapar Estaban escondidos pensando Que algo malo les podía pasar incluso hasta pensaban ya Cristo murió, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya las mujeres, ¿no? Vamos a echarle perfume, vamos a perfumar el cuerpo de nuestro Señor, que era una costumbre para los muertos. Era una costumbre como para que puedan seguir viéndolo hasta que su cuerpo termine de pudrirse, para que lo que ya está el cuerpo que estaba muerto cuando se pudra no huela tan feo. Y las mujeres pensaban ello. Habían discípulos que no creían, habían andado con Cristo, visto lo sobrenatural y no creyeron es por eso que el Señor no dice ve para que puedas creer no te dice sabes qué? tienes que hacer milagros y se ven muchos posts en internet que dicen de qué vale incluso un ministerio sin milagros sabes qué? el milagro lo hizo Cristo en la cruz y el Señor puede determinar incluso que no haya ningún milagro más gracias a Dios no lo hace y que solamente creas por lo que su palabra dice porque el milagro ya lo hizo Él y no se trata que tú le digas sabes qué Dios cúmpleme esto para yo seguirte cúmpleme aquello para yo seguirte sabes qué? voy a orar para que el Señor me sane y luego de que me sane voy a seguirlo pues mentiras los discípulos y los que estaban ahí vieron cosas más alucinantes de lo que tú y yo podemos ver hoy en día y aún así temieron y no creyeron incluso hasta Tomás le dijo aunque lo vea tengo que meter mi mano en los agujeros de su mano y en su costado hasta ese nivel de incredulidad y esto nos enseña que Dios no necesita mostrar nada para que creamos Él ya lo hizo todo y si nosotros estamos aquí no es porque necesitemos evidencias nosotros no somos evidencialistas en la palabra no estamos buscando a ver qué evidencia me da para ver si la Biblia lo que me dice es verdad no, no, no necesitamos ello nosotros siempre estamos bajo el presupuesto de lo que la Biblia nos detalla de lo que es y la Biblia nos detalla que Cristo en la cruz en su último suspiro Señor, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Todo está en tus manos y nosotros debemos llevar todo a las manos de Dios. Todo, absolutamente todo. Y sabes, no te canses de predicar. Dios al tener todo en sus manos en la segunda persona de la Trinidad se encarnó se hizo verdaderamente hombre siendo aún verdaderamente Dios padeció en la cruz murió en la cruz pero también resucitó para ser el, el primogénito de la resurrección y darnos la esperanza que en el día del Señor en ese gran día cuando Él venga por segunda vez resucitemos juntamente con Él y pasemos una eternidad con Dios oremos bendito Dios amado gracias te damos gracias te damos Dios por tu palabra porque siempre es eficaz para nosotros Gracias por tu palabra, Señor, que nunca, nunca regresa vacía. Y así como, Señor, nos traspasa y nos destruye, de esa misma manera nos edifica con mucho amor, como ese barro que no tenía forma, pero en las manos del alfarero, pues va tomando forma día a día. Dios bendito, gracias porque no necesitamos evidencias para creerte. Y entendemos que incluso estamos aquí porque nada se escapa de tus manos, nada se escapa de tus propósitos. Gracias, Dios. Ayúdanos también a predicar tu Evangelio, a predicar tu palabra. No sentirnos tranquilos por venir solos, sino estar constantemente hablándole a más personas de ti ayúdanos a cumplir esa gran comisión para que el día de tu regreso pues tú te encuentres una iglesia santa un mundo santo un mundo lleno de ti te damos a ti la gloria te damos a ti la honra y vamos a seguir adorándote Dios